My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimitsijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa uuden Mimitsijoittaa podcast-jakson pariin. Tervetuloa. Ja tällä kertaa etänä. Tai siis me kaksi ollaan eri paikoissa. Todella jännittävää. Joo. Miltä mä kuulostan toiselta puolelta maapalloa? Hyvältä, hyvältä kuulostat. Kiva kuulla sun ääni. On jo vähän ikävä. Onko? Joo. Ja varsinkin hei, kun me oltiin Slashissa, niin siellä oli ikävä. Voi ei, te kaikki ollut siellä ihan silleen tylsyyspäissänä, koska mä en ollut siellä vai? Ei. Slash oli kyllä tänä vuonna siis tosi näyttävä. Mun mielestä HS Visio kirjoitti jopa, että tämä oli kaikkien aikojen paras Slash, joten oli, oli tosi siistiä olla siellä. Ai, käännät veistä haavassa. Joo, siinä vaiheessa, kun mun kalenteriin ilmestyi kuukauden reissu Australiaan, niin mä huomasin, että yksi asia, minkä päälle tämä reissu menee, on slash. Ja se on ollut kuitenkin meidän tiimin syksyn kohokohta, niin mä mielelläni kuuluisin semmoisen pienen kiteytyksen sulta, että mitä mä missasin. Me esimerkiksi käytiin kuuntelemassa erilaisten sijoittajien ja yrittäjien ja toimitusjohtajien puheenvuoroja. Ja mä luulen, että yksi odotetuimmista puheenvuoroista oli OnlyFansin toimarin Amrapaliganin puheenvuoro tai haastattelu, koska OnlyFanshan on vähän tällainen, no, se herättää punastusta ja mielipiteitä somealustana. Sehän on niin tunnetuin aikuisviides sisällöstään. Mutta mun mielestä siis Amrapaligan avasi kyllä siis sitä, että mitä kaikkea muutakin OnlyFans on. Ja tätä meidän toimittaja Ainomaija, joka oli mukana teidän kanssa Slashissa, oli hienosti avannut Mimitsiottaa median puolella uusimpaan artikkeliin, mikä kannattaa käydä lukemassa. Hei joo, totta. Ehdottomasti kannattaa käydä lukemassa se. Ja mun mielestä muutenkin Slashissa tänä vuonna oli aika paljon puhetta somesta tai creator economista. Sehän on niin kuin mielenkiintoista, koska se on meidän alaa. Siellä oli myös Twitchin toimitusjohtaja paikalla. Ja puhuttiin paljon niin kuin siitä, että miten jotenkin some on liikkumassa enemmän tällaisen subscription-based malliin. Eli että vaikuttajille maksettaisiin suoraan siitä sisällöstä ja että vähemmän tulisi mainoksia ja tällaisia niiden sisältöjen pariin, niin se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen ajatus. No joo, innolla odotetaan, että miltä meidän työ näyttää kolme vuoden päästä. Jep, just näin. Mutta hei Hanna, mä haluan myös kuulla, miten sulla menee Australiassa? No mulla menee tosi ihanasti. Mä oon nyt ollut täällä vähän yli kaksi viikkoa. Nyt on löytynyt sellaiset päivittäiset rutiinit. Kaikki päivät näyttää 
silleen semi-samanlaiselta. Aallot on erilaisia. Mm. Me ollaan sille aika paljon menty surfin perässä täällä ja se on aika lailla rytmittänyt meidän päiviäkin, että ollaan herätty aikaisin ja menty aikaisin nukkuu. Sitten mä oon löytänyt hyvät työskentelyajat. Mä teen silleen aamuisin töitä, sitten tunnin päivällä töitä ja sitten illalla töitä, koska tämähän ei ole siis mikään loma, vaan mä tulin tänne kuukariksi tekemään etätöitä. Tai siis en nyt vaan tekemään töitä, kyllä nyt vähän lomaille myös, mutta siis on, on tuntunut hyvältä, että me ollaan asetuttu yhteen paikkaan aloilleen ja on saanut semmoisen rauhan, että tässä me nyt ollaan, tässä me nyt eletään, nauretaan ja nautitaan auringosta ja otetaan chillisti ja ollaan vedessä. Ihanaa. Joten siis kaikki on aivan ihanasti, en voi valittaa. Mitä kello on siellä tällä hetkellä? Kello on nyt, oota mun tietokone näkee vielä suomena joskus, mä silleen, se on 11.24 aamulla, mutta mä katsoin ulos ja siellä on ihan pilkku pimeä, mä olisin, ei se kyllä voi olla. Se on siis Suomessa oikein 11.24 ja täällä se on 20.24. Okei. No ei paha. Joo. Pysyt vielä hereillä tämän jakson ajan. Joo. Tämä on varmaan semmoinen marraskuinen iltapäivä kello kolmen pimeys, mikä täällä on nyt vallannut puoli yhdeksän mm. aikaa illalla maan. Mutta siis... Ihan kauheata, joo. Feel bad for you. <laughs> ei, siis mä oon ollut täällä kaksi viikkoa. Mä oon istunut teidän kai etäpalavereissa ja mä oon nähnyt sen kauniin lumimaiseman, mikä siellä toimiston ikkunan takana kauniisti hehkuu. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että mulla on vähän ikävää. Mulla on vähän ikävä takaisin kotiin ja meidän toimistolle ja teidän kanssa töitä tekemään. Okei, okay, no mutta tiedät sä, mehän järjestetään sulle tällaiset kotiinpaluujuhlat heti kun sä tuut takaisin. Homecoming party. Homecoming party. Tai siis okay, tämä niin tapahtuu. <laughs> no tämä tapahtuma menee oikeasti sellaisella nimellä kuin Mimmit ottaa pre-work. Ja siis meidän pitää kertoa meidän kuulijoille tästä. Okei, okay, no mä voin kertoa. Kerro sä vähän kuuluu, että mitä tässä Homecoming-juhlassa tapahtuu. Siellä nimittäin käydään ainakin sijoittamisen alkeet läpi. Joo. Ja siellä syödään aamupalaa. Jep. Vanhat kunnon mimit sijoittaa Brekut tekee siis comebackin. Me kysyttiin viime viikolla teiltä somessa, että kiinnostaisiko teitä tällainen kanelin tuoksuinen aamupalahetki, mimmien pikkujoulut slash Hannan homecoming slash vanha kunnon mimit sijoittaa Breku. Ja siis voisi sanoa, että meidän inboxi vähän niin kuin räjähti. Eli let's mennään ideasta toteutukseen. Joo. Me järketään siis mimit sijoittaa pre-work perjantaina, eli siis Apua. Ensi perjantaina. Mm. 9.12. kello 8.30-10.00. Ja missäs muuallakaan kuin ravintolastoorissa. Jotkut saattaa muistaa, että meidän ensimmäiset mimmit sijoittaa aamupalatapahtumat oli Kampin storissa. Nyt me mennään upeaan Helsingin Hakaniemen storiin. Just näin. Eli kokoonnutaan taas aamiaisen äärelle. Aiheena on, niin kuin sä sanoit, siis sijoittamisen aloittaminen, mutta sen lisäksi kaikki, jotka tulee tänne Brekulle, niin saa ihka oman mimmit sijoittaa kalenterin. Ja ehkä me yhdessä rustaillaan siellä myös vähän sijoitussuunnitelmia sieltä kalentereista, joita mä odotan innolla. Ja kaikista tärkein on tietenkin se, että aamiaiselta varmasti löytää myös siis uusia sijoituskavereita. Mm, ehdottomasti. Ja tätä kalenteria pääsee täyttämään storin kulttimaisen Brekun äärellä. Mm. Joten liput on myynnissä nyt, eks vaan? Siis tällä hetkellä, tänään kun tämä jakso ilmestyy, niin liput on. Joo, jos sä nyt mietit, että miten sä pääset mukaan, niin podijakson kuvauksesta löytyy linkki lippukauppaan. Sieltä pääsee lunastamaan oman lippunsa pre-work tapahtumaan. Ja olkaa nopeita, tämä 
Preku, myydään aika satavarvana loppuun todella, todella vauhdilla. Onko nyt ehkä liian optimistinen? Ei, koska tämä ei ole mikään iso. Ei, ei. Kyllä ne aina menee. Tämä ei ole mikään iso tapahtuma myöskään. Kyllä, paikkoja on rajoitetusti. Mm. Ja se on myös ihanaa, että me pidetään silleen pienenä, niin toivottavasti kaikki pääsee juttelemaan keskenään ja tutustumaan. Ja... Joo, tällainen kuin back to the roots meininki. Back to the roots, back to work. <laughs> Kaupallinen yhteistyö, Storytel. Hei, otetaan tähän väliin pikku breikki jaksoon. Mm, kyllä vaan, koska mä haluan Pia nyt kuulla, että mitä kirjoja sä oot lukenut tai kuunnellut viime aikoina. Mm, no, mulla on itse asiassa yksi tosi kiinnostava kirja tällä hetkellä kuuntelussa Storytelillä. Tell me, onko tämä semmoinen kirja, mitä sä suosittelisit kuunneltavaksi myös muille mimmeille? Todellakin. Siis mä kuuntelen tällä hetkellä sellaista kirjaa kuin Öyhökratia. Se on todella ajankohtainen tietokirja vallasta ja vaikuttamisesta nimenomaan somen kautta. Mm, Okei, okay. no tämä kuulostaa mielenkiintoiselta kirjalta. Joo, siis musta tuntuu, että tämä on meille jokaiselle samastuttava ja tärkeä kirja, koska me kaikki seurataan tavalla tai toisella somen puheenaiheita ja kohuja ja tällaisia julkisuusmyrskyjä. No oot kyllä oikeassa. Onko toi semmoinen kirja, joka sitten niinku auttaa ymmärtää sitä, että miten se somessa vaikuttaminen oikeasti toimii ja... Miten se valta siellä jakautuu? No joo, siis mä en ole vielä disclaimer lukenut tätä kirjaa loppuun tai kuunnellut sitä, mutta tässä käsitellään esimerkiksi sitä, millaisia keinoja aktiiviset somenkäyttäjät käyttää ja miten ne ohjaa julkista keskustelua okay. ja että kenellä oikeasti on valtaa hetkisessä julkisessa keskustelussa. Tiedätkö, mitä toimenee samantien mun Storytelin kirjahyllyyn? Yes. Ja jos tämä tai muut Storytelista löytyvät äänikirjat kiinnostaa, niin meillä on nyt hyvä tarjous kaikille kuulijoille. Meidän podcastin jakson kuvauksesta löytyy linkki, mikä kautta saa Storytelin Basic-tilauksen nyt neljän kuukauden ajaksi, siis puoleen hintaan. Joo, toi Basic-tilaus on tosi hyvä, koska se sisältää 20 tuntia kuunteluaikaa kuukaudessa, niin sillä saa kuunneltu useamman kirjan kuussa. Ja tämä tarjous on voimassa marraskuun ajan. Ja löytyy jakson kuvauksesta. Linkki suoraan tarjoukseen. Klik, klik. Ja ihania kuuntelu- ja lukuhetkiä. Mulle ainakin jäi vähän viime viikon jaksosta sellainen levy pyörimään, kun me puhuttiin viime viikolla työelämässä jaksamisesta ja tästä burnout-kulttuurista. Ja mun mielestä nämä samat aiheet vähän niin kuin jatkuu tässäkin jaksossa. Joo, oot täysin oikeassa. Tämän viikon vierassa on nimittäin Kestävän kehityksen strategia-ammattilainen, mutta sen lisäksi, että hän on tehnyt kestävää kehitystä edistävien firmojen kanssa duunia, hän on kehittänyt myös mallin siihen, miten yrittäjät ja työntekijät voi kehittyä kestävästi myös ihmisinä. Joo, eli vähän tällainen kiertotalousajattelu myös omassa tekemisessä, Et ei ainoastaan silleen vaikka bisnekseen liittyvissä asioissa tai omissa kulutusvalinnoissa, vaan myös tällaista kiertotalousajattelua oman energian ja työpanoksen suhteen. Mun mielestä on todella kiinnostavaa ja tämä keskustelu herätti ihan super paljon ajatuksia, joten mä sanon tässä, että tämä on sellainen jakso, että se kannattaa todellakin kuunnella loppuun asti. No mä toivon, että meidän kuulijat muutenkin kuuntelee meidän jaksot loppuun, mutta... No ne kyllä itse asiassa kuuntelee, joo. Niin, mutta tämä on ehkä sellainen jakso, mikä vaan silleen loppua kohti paranee. Että musta tuntuu, että meidän vieraan kanssa juttua olisi voinut jatkaa loputtomiin, mutta ehkä silleen loppua kohden me ollaan silleen niin, kuin, oh, niin käynnissä. Joten kuunnelkaa loppuun. Joo. Kyllä. Ja meidän vieras Anna, mehän ollaan tutustuttu Annaan Lovian kautta. Anna on ollut aiemmin Lovian toimari. Ja mehän ollaan siis 
Hanna Lovian omistajia. Me ollaan sijoitettu myös Loviaan. Ja musta tuntuu, että me ei kertaakaan tämän haastattelun aikana avattu, mitä Lovia tekee, koska me kaikki täällä huoneessa tiedetään, mitä Lovia tekee, niin se nyt unohdettiin tehdä. Niin pitäisikö meidän ihan nopea kanssa avata, että mitä Lovia tekee? Avataan nopeasti. Joo. Eli Lovia on siis suomalainen brändi, joka tekee ylijäämä nahasta upeita asusteita ja laukkuja. Kyllä. Trash to treasure. Ihan super vaikuttava konsepti ja... No varmaan, koska me ollaan Lovian omistajia, niin tämä on nyt vähän silleen mainos, mutta... <tos> mutta tämä ei ole mainos. <tos> me ollaan myös Lovian kuulijaita asiakkaita. Kyllä. Viimeiset kolme vuotta molemmilla heilunut Lovian laukku olalla. Mutta joo, pidemmittä puhetta otetaan Anna studioon ja keskusteluun mukaan, koska siis tämä keskustelu on just se, mitä kaipaa tällaiseen marraskuun pimeyteen, jossa painotetaan myös tällaisia pehmeitä arvoja feminiinistä lähestymistapaa bisnekseen, kestävään kasvuun niin ihmisinä kuin yritystoiminnassa. I love it. Toivotaan tervetulleeksi meidän vieras, upea Anna Abrahamson. Yrittäjä, luova toimisto Mondaakin toimitusjohtaja, designbrändi Lovian hallituksen puheenjohtaja ja Abraka-konsultointiyrityksen perustaja Anna Abrahamson. Tervetuloa Mimitsiottaa podcastiin Anna. Kiitos, kiitos. Huhu, onpas näitä titteleitä kertynyt. Ja mä hengästyn. Miten sulla menee Anna? No siis huhu, mä koska... Mä tulin just tuolta Esa Saarisen Pafos-seminaarilta pari yötä sitten, jossa uitiin sen verran syvissä vesissä, että mun täytyy vielä kartata tästä viikonlopuksi vähän hauduttelemaan tuonne landelle. Mutta siis yleisesti mä huomaan, että elämään on ehkä taas pitkästä aikaa alkanut tulla vähän semmoista kepeyttä ja huolettomuutta, vaikka tietysti tämä syksy vuoden aikana tuo taas semmoisen oman syvyytensä, mutta tuntuu, että nyt alkaa vähän ehkä silleen rentoutua ja manartoa. Katsoa Piiaa. Meillä oli just pari viikkoa sitten vauhdikas juhlailta kanssa, joka tuli kyllä, tuli kyllä niin tarpeeseen. Niin tota, tämmöistä lisää jo. No, joo, tehdään uusiksi. Anytime. Anytime. Ei mäkin halua näihin bileisiin. Mulla on FOMO. Nyt, nyt ehkä tota, niin, kuulijalle paljastuu, että me ollaan Annan kanssa. Siis ystäviä tunnetaan jo entuudestaan. Mutta siitä huolimatta, Anna, voidaanko aloittaa sillä, että sä täytät Mimitsi ottaa ystäväkirjan? Tehdään näin. Nimi. Anna Abrahamson. Lempinimi. Tämä vaikea. Annukka ja toisaalta jotkut mun lapsuuden kaverit kutsuu mua välillä edelleen perusteettomasti sähläksi. <laughs> Ikä. 27. Ammatti. Yrittäjä ja toimari monine titteleineen, kuten tuossa kävi ilmi. Harrastus. Kaikenlainen niin kuin, intuitiivinen taiteilu, runoilu, tanssiminen. Pihassa mönkiminen, villiyrtit ja sitten kaikenmoinen sekalainen liikunta. Luonteen piirteiltäni olen? No vähän sille vastakohtien ihminen, että herkkä, rohkea, utelias, mahdollisuuksien näkijä. Ensimmäinen sijoitus? Lovia. Viimeisin sijoitus? Oma mökki. Minut innosti sijoittamaan? Kyllä se Lovialla oli se usko yhteiseen visioon. Miksi sijoitan? No nykyään mä oikeastaan sijoitan pitkälti vaan aikaani. Aika lailla semmoisella niin johdatuksella ja tavallaan semmoisella niin lapsen riemua herättäviä ideoita seuraten. Elämäni paras sijoitus. No ehdottomasti kyllä tämä mun oma villavilli Tammisaaressa, eli tämä mökki. 
järki vai tunteet? Mä sanoisin, että intuitio, eli se tila, missä järki ja tunne paiskaa kättä. Tästä haluaisin oppia lisää. No siis vaikka mistä? Maalaustaiteesta, sitten kaikkein outo orkesterin johtamisesta, luonnontieteistä. Näitä löytyy. Jos voittaisin lotossa. Sitten mä ostaisin jo nyt mun tämmöisen keltaisen kartanon, johon mä tekisin semmoisen yrittäjäresidenssin, missä voitaisiin kääntää firmoja kestävälle pohjalle vähän uudenlaisella tavalla. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Meidän ajan käsitys on jotenkin ylipäätään harrainen, <laughs> mutta, mutta jos mulla olisi enemmän tyhjää tilaa, niin kyllä mä antaisin sitä lisää taiteelle ja kirjoittamiselle. Elämässä tärkeintä on? Oppia hyväksi kaatujaksi ja haavojen parantajaksi, jotta voisi elää jotenkin läpi elämänsä sillain rakastaen. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. No ehkä semmoinen, että jos oppii ensin niin itse onkimaan, niin sen jälkeen on helppo ottaa kalaa myös muilta vastaan. Tämmöinen vertauskuva. Mä ajattelen tätä. Kiitos Anna. Ihan mielettömän diipit vastaukset. Oh, wow. Kiitos. Hei, toi mun esittely susta oli aika työpainotteinen, niin haluaisit sä, Anna, vielä itse täydentää, että miten sä esittäytyisit Mimitsiottaa podcastin kuulijoille? Joo, oh, jaa, siis munkin on aika vaikea laittaa itteeni mihinkään yksilitteiseen muottiin. Siis käytännönläheisemmin sanottuna, niin mä oon tosiaan luova strategia-ammattilainen, joka pyrkii levittämään kestävää kehitystä, synnyttävää tämmöistä ekosysteemiajattelua yritysmaailmaan. Ja tosiaan toimin hallitus- ja johtorooleissa ja neuvonantajana. Ja sitten kun mä saan verifioitua tämmöisiä niinku parempaa johtamista tai yritysrakennetta edistäviä malleja, niin mä tuon niitä sitten digitaalisesti tuonne Abrakan saitille kaikkien saataville. Ja mulle jäi itse Mieleen oli hauska, kun Mondagin hallituksen puheenjohtaja Mirko Kulberg yritti niin kuin hahmottaa tätä mun kokonaisuutta. Ja sitten hän oli silleen, että, niin, että sä oot tämmöinen niin business healer. Mä olin silleen, wow, toi, toi on aika hieno. Mitä sanotte, pitäisikö mun ruveta käyttämään tällaista? Pitä, ehdottomasti. Anna Abrahamson, business healer at mun your mielestä, service. Joo, siis mä ostaisin palvelua. Yes. Ostaisin no niin, palvelua. Otetaan käyttöön. Kyllä. Hei, Anna, sähän on ollut yrittäjä. Ihan niin opiskeluajoista saakka, eikö joo, joo. Me ollaan molemmat Hannan kanssa design-brändi Lovian sijoittajia. Niin haluatko kertoa vähän, että miten sä päädyit yrittäjäksi ja miten Lovian tarina sai alkunsa? Joo, eli mä perustin ekan yritykseni opiskelukaveri Ellenin kanssa heti ekana vuonna hankkenilla. Meillä oli tämmöinen second hand nettikauppa. Joten me innostuttiin vaan, että no hei, lähdetään kokeilemaan. Että mun silloinen avopuoliso oli hiljattain perustanut itse semmoisen firman. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että näitä voi niin vaikeaa olla, että katsotaan. Ja sitten me perustettiin se. Ja siinä oli vahvasti semmoinen ajatus, oliko se nyt sitten 2014-2015, silloin ei ollut vielä niin vahvasti tätä jotenkin kuratoitua second hand tarjoamaa saatavilla, mitä nykyään on tosi monen firman toimesta. Sitten me jotenkin haluttiin perustaa sellainen second hand liike niille, jotka eivät lähtökohtaisesti haluaisi kirppiskamaa. Mm. Eli tuoda, tuoda tämmöinen ekologinen vaihtoehto saataville sellaisille ihmisille, kuten vaikka hankkenilla moni on, jotka haluaa kuitenkin pukeutua tosi siististi ja 
siitä sitten lähti tämä ja se oli ihan sellaista todella nollasta harjoittelua, mutta ihan äärimmäisen hyvä oppikoulu. Että ihan niin kuin nettisivujen rakentamiseen ja yritystoimintaan ja selkä väärällään tuolla kirppiskamojen raamiseen ympäri kylää. Siinä opittiin paljon ja sitten Lovia oli perustettu samoihin aikoihin ja me jossain sitten sustainability joku bisneskurssilla, niin meidän piti haastatella yrityksiä ja Lovia tuli sitten vastaan, että mä haastattelin ensin yhtä Lovian perustajista kouluprojektiin ja, ja sitten tutustuin lovialaisiin ja huomattiin, että meillä on itse asiassa tosi sama ideologia, että toi Outi, tämä Lovian suunnittelija ja perustaja, niin oli hyvin samantyyppisellä ajatuksella niin kuin lähtenyt liikenteeseen, että ylijäämämateriaaleista tehtyjä asusteita niille, jotka eivät halua olla semmoisia niin ekohippejä, vaan haluaisi ostaa high-end designia. Niin jotenkin siinä resonoi se ajatus alusta asti. Hmm. Sitten, että miten mä lähdin sitten Lovialle yrittäjäksi, niin usin Lovian perustajatiimissä, siinä ei ollut ketään niin kuin kauppistaustalta, niin jotenkin siinä sitten tarvittiin sellaista, mä muistan, että mä lähdin jotain niin kuin Business Finland-hakemusta niille rustailee ja muuta, ja aika nopeasti sitten pitikin jotain jossain pitchauskilpailussa lähteä niin kuin pitchaan ja näin. Ja musta tuntuu, että Lovian niin kuin perustajille ei ollut ihan siinä vaiheessa vielä selvää, että kuinka vähän hankkenilta saa tämmöistä niin konkreettista. Mä just mietin, että ei, ei kyllä, siellä ei opittu, että miten Business Finland-hakemuksia tehdään. Ihmeen kaupalla sekin meni läpi. Ja ehkä tästä jotenkin sitten syntyi sellainen luottamus, että okei, toi tietää, mitä se on tekemässä. Ja no sitten hankkeniltahan ei saa papereita ulos, ellei lähde mm, vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille, niin mä menin sitten tälle omalle second hand firmalle, niin harjoitteluun San Franciscoon. Ja Teillä oli siellä päätoimistoja. Headquarters. Ja. Ja. Sieltä käsin mä sitten myös tein, tein Lovialle niin etänä hommia ja, ja siinäkin niin jotenkin he olettiin, että mä osaan käyttää Excelia, koska mä oon hankkenilta. Ja sitten mä niin lähdin vaan rakentamaan kahdet isot tuotanto-Excelit ja kaikki Lovialle, ne on edelleen siellä käytössä. Aivan nollasta, tietämättä yhtään mitään. Mutta tota, niin siinä kuule sitten vaan oppia. Sitten kun mä muutin takaisin Suomeen, niin tuli se hetki päättää, että mihin tässä nyt sitten keskittyisi ja Lovialla oli semmoinen vaihe, että siinä oli niin kuin toimitusjohtajalle tarvetta ja mulla oli semmoinen olo, että no hitto, että tämä on nyt lähtenyt tästä rullaan, että mä voisin ottaa tämän pestin vastaan. Ja siitä se ajatus sitten 2017 lopussa lähti. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja vuonna 2021 Lovia keräs yli puoli miljoonaa euroa uutta kasvurahaa ja mukaan tähän rahoituskierrokselle lähti tunnettuja sijoittajia, muun muassa Älysormus Ouran perustajia ja sitten Pia ja Hanna. Pia ja Hanna. <laughs> ja sä olit silloin vetämässä tätä rahoituskierrosta läpi ja me halutaan kuulla tästä, että miten, miten yrityksen rahoituskierros järjestetään ja oliko näitä sijoittajia vaikea saada mukaan? Joo. Siis ihan ensimmäinen rahoituskierroshan tuli mulla silloin samantien pöydälle silloin 2017 lopulla, että, oh, oh, että nyt tässä olisi tällainen tilanne päällä ja pitäisi äkkiä nostaa rahoitusta. Ja... Oliko tämä vielä silleen, että lovialaiset edelleen luuli, että koska sä oot käynyt hankkeessa, todella tiedät, ne, ne miten nämä hoidetaan. Joo, kyllä, tämä oli niinku, <laughs> ja, paha paikka. Ja jollain ihmeen niin semmoisella... Musta tuntuu, että monessa tilanteessahan naivius on aika riski, mutta silloin sellaisella tietynlaisella naiviudella jotenkin... Niin kuin, Mä vaan etenin, <laughs> että tota, jengi niin kuin, mä uskoin siihen niin vahvasti, että tämä on hyvä juttu tämä lovia, tämä visio, mihin me ollaan menossa ja että tätä oikeasti pitää olla tekemässä ja musta tuntuu, että silloin ylipäätään se oli jotenkin niin kuin aika harvinainen juttu, että joku 22-vuotias pirpana pyörii tuolla nostamassa jotain rahoitusta, niin ihmiset jotenkin niin kuin lähti siihen mukaan ja me saatiin pari, pari sitten semmoista ekaa sijoittajaa siinä, siinä tota, jotka usko siihen ja Hautalan Anni taisi itse asiassa kans lähteä silloin jo mukaan, että hän kanssa innostaa, että tässä on nyt niinku hyvä meininki. Ja, ja siitä tosiaan sitten sai sen ekan opin, että okei, näin tätä tehdään ja mitäs kaikkea. Ja muutaman rahoituskierroksen tehneenä sitten, niin toi meni ehkä toi viimevuotinen jo enemmän sillain rutiinilla, <laughs> niin sanotusti. Että tota, et, et siinä, siinä sitten niinku lähdettiin myös kattoon tätä yhteisöllisempää ajatusta, että, että nämä vaikuttajat, muutamat kenen kanssa on tehty paljon yhteistyötä niin kuin teidänkin, että se olisi mahtava saada, saada heitä myös mukaan niin kuin osakkaiksi. Ja mä uskon, että Lovialla on ollut alusta asti tosi olennaisessa osassa tuo vahva yhteisöllisyyden ajattelu. Ähm, Loviallahan on tämä DNA-läpinäkyvyyskonsepti, jonka kautta tuodaan tutuksi kaikki tekijät myös. Ja tota, Niiden rahoittajienkin kanssa meillä on alusta asti ollut semmoinen tosi läheinen suhde ja ollaan oltu paljon jotenkin vaihdettu kuulumisia. Musta tuntuu, että yksi tämä ekoista sijoittajista on mulle vähän semmoinen kummisetä jopa. (laughs) Jotenkin se yhteisöllisyyden ajatus musta on ollut aika kantava voima siinä, että ihmiset, jopa sijoittajat, on kuitenkin ihmisiä. Että saadaan se yhteisen tekemisen fiilis, niin silloin aika merkittävä vaikutus. Noissa rahoituskuvioissa myös. No miten sitten, sä et ole stereotyyppinen toimari. Kuvailit itse, että olit alkuun sellainen pirpana. Ja monet ehkä siinä vaiheessa nollakokemuksella olisi lähtenyt muokkaamaan itseään sitä kohti, jotta sitä uskottavuutta saisi jollain tavalla. Mutta sä oot aina pysynyt silleen tosi aitona itsellesi. Kyllä mäkin ehkä jossain vaiheessa, kyllä toi meinas mennä mun ihon alle, hmm. että mitä toimarin pitäisi olla. Joo. Mutta sitten mä huomasin, että se ei vaan ole niinku kestävää mulle, että mä en pysty olemaan, äh, jos sä joudut olemaan jotain muuta, mitä sä oot, niin se koko ajan syö sulta energiaa. Jaa. Minkälaisia oppeja sä oot saanut Loviasta niiden kasvuvuosien aikana ja mikä on sun mielestä, jos tänään kysytään, niin hyvää johtamista? Joo, no ehkä yksi tärkeimpiä juttuja, mitä tuolloin Lovia aikana jotenkin ymmärsi, koska silloin meillä ei esimerkiksi ollut 
varsinkaan alussa oikein minkäänlaista hallitustyöskentelyä. Eli ne pyörät piti niin kuin pitkälti keksiä itse ja niitä todella keksin uudestaan, koska ei ollut oikein aikaisempaa kokemusta. Niin nykyään mä ajattelen tosi vahvasti sillain, että hyvä johtaja on seuraaja. Mm. <laughs> että et se ei voi myöskään mennä niin... Se ei ole kenellekään firmassa jotenkin kestävää, jos yksi ihminen yrittää kantaa harteillaan kaiken. Ja nykyään mä pyrin ajattelemaan johtamisen semmoisena, ajattelkaa vähän vaikka tämmöistä kahdeksikkokuvioa tai tämmöistä infinity-kahdeksikkoa ja johtaja on vähän siinä keskellä. Että sulla on niin hallitus, joka johtaa sua ja sitten sulla on tiimi, jonka viesti sun pitäisi saada läpi sinne hallitukselle. Ja, ja sillä mä niin pyrin vahvasti nykyään toimiin, että vaikka nyt kun... Otin kesällä tuon Mondakin toimarin pestin sit vastaan, niin pyrin alusta asti luomaan semmoista hallitustyöskentelyä ja semmoisia raameja, että siellä päätetään, mitä minä edistän. Ja hallitukseen mä pyrin aktiivisesti tuomaan sen, että mitä tiimi tällä hetkellä kaipaa. Ja olen just semmoinen välikappale ja tavallaan enemmän ajattelemaan itseni osana, yhtenä osana sitä yhteisöä kuin jonain tällaisena kaiken kattavana toimarina, joka pyrkisi itse jotenkin hallinnoimaan kaikkea. Eli sä oot vähän niin kuin tämmönen jonkun yhteisen äiti, joka seisoo siellä keskellä viemässä sitä viestiä eteenpäin. Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä sanavalinta toi äiti, koska mä pyrin aika aktiivisesti ajattelemaan tämmöistä äidillistä johtamista, mm. minkä kautta mä jotenkin lähestyn koko teemaa, mikä on myös ehkä jopa aika radikaalisti välillä erilainen kuin se Perinteinen johtamistapa, hmm. mihin me ollaan totuttu ja ehkä, ehkä siinä välittyy just se, että mun energia ei ole ehkä semmoinen perinteinen johtaja, joka on usein tosi maskuliininen. Tällainen feminiinisempi lähestyminen joo, tähän koko joo. Et siis bisnekseen. Pyrkimyshän mulla on se, että aika paljon puhunkin just tästä niin kuin feminiinisen ja maskuliinisen puolen tasapainosta hmm. tekijöillä itsellään, yrittäjillä itsellään ja yrityksissä myös. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä oon oppinut, on se, että jokaisen kannattaisi niin kun keskittyä siihen omaan kilpailuetuunsa, siihen omaan vahvuuteensa, eikä yrittää olla niin kaikkea kaikille ja kaikkien pitäisi olla jotenkin samaa. Niin tämä feminiininen puolihan tulee muulta luonnollisesti paljon vaivattomammin ja luonnostaan, koska satun olemaan <laughs> aika naisellinen nainen. Mm. Se on se, mitä mä voin tuoda, mutta sitten yrityksessä mä pyrin luomaan sellaista tasapainoa ja yrityskentässähän ollaan siis todella, todella vahvasti edelleen kallellaan siihen maskuliiniseen. Että tämä feminiininen tekeminen koko yritysmaailmassa on kyllä semmoinen aihe, mistä voidaan puhua vaikka koko loppuaikaa. Niin mä haluan vähän kuulla, että mitä, mitä sä tarkoitat siinä niin feminiinisellä lähestymisellä siellä niin yrityksen sisällä? Joo, no jos mä otan tämmöiset lyhyet termikuvaukset, tavallaan nämä vastaparit tähän alkuun, eli feminiinisellä mä ajattelen, että se on enemmän vastaanottavaa, kuuntelevaa, hauduttelevaa, jopa hoivaavaa siinä, missä maskuliininen on taas aktiivista, ulospäin suuntautuvaa, tekevää, käskevää. Mitä tulee sitten vaikka omassa johtamisessa, niin niin kuin mä sanoin, että tämä on aika erilainen tapa mulla toimia, että mä pyrin oikeastaan olemaan vaan enemmän seuraajan ja kuuntelijan roolissa. Että mä kuuntelen ja aistin mahdollisimman hyvin, miten siellä tiimissä menee ja sitten mä kuuntelen hallitusta siinä, että miten ne haluaa linjata, että miten tämän pohjalta sitten toteutetaan. Ylipäätään sitten, jos tullaan tällaiseen feminiinisempään tekemiseen työelämässä, niin mun mielestä yksi ihan... Todella olennainen juttu, mikä mulle itselle on auennut tässä viime vuosina, että 
tuloksellisimmin mä pystyn toimimaan, jos mulla on suurin piirtein semmoinen niin 50-50 jako mun työarjessa sitä, että mä teen aktiivisesti jotain ja sitten toinen puoli sitä, että mä vaan annan mun ajatusten rullata, otan vastaan, oon enemmän semmoisessa niin luovassa tilassa ja Tämä on ollut tavallaan tosi surullista myös huomata ja toisaalta tulee vähän semmoinen jopa aggressio, että tätä mä hemmetti todellakin haluan edistää, että sitä täytyy ruveta arvostaan enemmän, että ihmiset on paikallaan odottaa, että sieltä hahmottuu ne, että mitä pitää olla tekemässä, eikä vaan niin se, että me maksetaan ainoastaan tästä maskuliinisesta työstä, mm. eli pelkästään siitä halutaan maksaa, että jengi aktiivisesti tekee jotain. Tekee tulosta, niin. aktiivisia tekoja. Mm. Koska mä huomaan sen, että okei, että jos mä käytän koko työpäiväni siihen, että mä tuotan jotain ulospäin, niin sitten mä käytän koko yöni siihen, niin. että mun aivot prosessoi. Niin eihän se ole millään lailla kestävää, ja siihen malliin sitä yritti jotenkin tämän yhteiskunnan esimerkissä mennä, Yrittäjäuran alussa. Ja se oli mulle tosi, tosi kestämätön. Joo. Mm. Eli tämä kestävyys, se on niinku selkeä teema sun uralla. Sekä niinku ihan sieltä sekkoajoilta kestävä kehitys, lovia, kiertotalous. Ja nyt sä mietit niitä samoja teemoja vähän niinku ihmislähtöisemmin. Joo, ihmislähtöisemmin itse. Ja sitten mihin koko tämä mun Abrakan ajatus, joka on tämä mun oma firma, perustuu ja Tämä, mitä kokonaisuutena pyrin ylipäätään luomaan, on se, että, että myös yrityksiä nimenomaan rakennetaan sisäisesti, rakenteellisesti kestävälle pohjalle. Et sitä on tehty tosi vähän. Tässäkin huomataan taas tämä vahva maskuliininen painotus, että kestävä kehitys on ollut keskusteluissa ja monella yrityksellä aika paljon enemmän sitä ulospäin suuntautuvasta puolesta, että pyritään Tehdään tuotteista jotenkin kestävämpi tai, mm. tai viestintää kestävämmin tai näin, mutta nämä yritysrakenteet on monella kestävän kehityksenkin pioneerifirmalla tosi kestämättömillä kantimilla. Tai sillä että nyt nähdään vaikka tämä aikakautemme tämmöinen burnout-aalto ja muu, että siellä yritykset sisäisesti on aika isoissa haasteissa, vaikka se tuote olisi mahdollisimman vastuullinen ja mä pyrin nyt vastaan kaikella tekemisellä nimenomaan siihen, Tämä on nyt tätä business healingia, eikä mitä se Mirkku tarkoitti, että luodaan niin sisältä käsin tervettä, jolloin mä uskon, niin kuin mä huomaan ihmisissäkin, että hyvin voivat ihmiset lähtökohtaisesti saa muutkin voimaan hyvin. Niin mä uskon, että yrityksillä on tämä sama, että jos sun yritys voi tosi hyvin, niin silloin se automaattisesti tuottaa tähän meidän yhteisölle ja ympäristölle jotakin hyvää. Kun sä konsultoit näitä yrityksiä, niin oot sä huomannut, että nouseeko sulta usein esiin jotkut tietyt ydinneuvot näille yrityksille, että miten sä pystyisit hiilata ne? No joo, mullahan on tosiaan tämä oma ekosysteemiajattelu, eli mikä onkin tämä mun eka tuote, minkä mä oon digitaaliseksi myös tuonut, eli tämmöinen kokonaisvaltainen liiketoimintasuunnitelma, joka perustuu siihen, että vuosien varrella tehdessäni niin mä oon löytänyt niinku suorat luontovertaukset, yrityksen rakenteelle. Eli mä ajattelen niin, että organismi ja organisaatio on oikeastaan hyvin lähellä toisiaan. Mulla kesti tosi pitkään löytää ne oikeat vertaukset. Että tätähän on historiassamme tosi moni muukin johtaja pyrkinyt niin kuin luomaan jonkinlaista vaikka puumallia ja näin. Mutta nyt mä uskon, että mä oon löytänyt siihen semmoisen kokonaisvaltaisen tavan, mikä tuli pitkälti just siitä, että aika paljon niin tuossa Lovian ohella rupesin tutkimaan luonnontieteitä ja sitten just syventyä niinku vaikka villiyrtteihin ja luontoon ylipäätään. Ja, ja sitten niinku rupesi huomaamaan niitä vertauksia. Ja 
nyt mä oon löytänyt niinku sellaiset symboliset vertaukset, joiden avulla mä pystyn tosi nopeasti sitten näkemään myös visuaalisesti yrityksen ikään kuin kasvin, jolloin mun on helppo nähdä vaikka, että okei, että tämä yritys on niinku vaikka jotain oikeassa ympäristössä ja tässä on nämä ulkoiset tekijät kohdallaan, mutta täällä on juuret tosi huonossa kunnossa tai täällä on lehdet tosi huonossa kunnossa tai, tai vastaavaa. Ja koska mulla on suora bisnestermeille käännetty vertaus näille kaikille, on se sitten back-end-puolen juttuja tai, tai markkinointi tai myynti tai tuote, sitten mä pystyn sillä tavalla hahmottamaan kokonaisuutena, että okei, tämä ja tämä asia, jos korjataan tässä firmassa, niin sitten saadaan se tasapaino palautettua. Tuo kuulostaa mun mielestä ihan mielettömän siistiltä ja taas jollain tavalla ollaan niin kaukana sellaisesta perinteisestä kovasta PowerPoint-konsulttimaailmasta, kun ollen voi. Sulla on myös sun villavilli. Kyllä. Eli kutsut sä yrityksiä sun villalle sitten Kyllä villiyrttien keskelle rakentamaan tätä ydintä. Joo, eli mä viime keväänä hankin tosiaan tämän mökin, jonka villavilliksi sitten nimesin. Se oli jotenkin ilmiselvä nimi tälle paikalle ja mulla ehti olla useampi firma siellä kevään aikana. Heidän kanssaan nimenomaan tehtiin, että oltiin, oltiin pari päivää siellä ja rakennettiin just tämä kokonaisvaltainen liiketoimintasuunnitelma, mistä mä puhuin. Eli se perustuu niin kuin neljään osaan, missä, missä katsotaan ensin juurikin se yrityksen ydin, mistä on ylipäätään kyse ja missio hmm. ja sitten se sidotaan. Sekä ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin siinä firmassa ja tehdään selkeä seurattava kasvustrategia. Tämän tyyppisiä juttuja tein tosiaan sitten keväällä fyysisesti siellä, siellä Tammisaaressa. Ja se oli ihan mahtavaa, kun siis se on ihan valtava vaikutus, että jos sä istut valkoisessa tämmöisessä kokoussalissa neljän seinän sisällä, niin sun luovuuskin alkaa toimia. Se menee tosi sellaiselle loogisille urille. Mutta sitten kun mä tuonkin jengin sinne, me ollaan siellä keskellä villiä luontoa, mennään vähän saunoon ja se on tosi jylhä vielä se paikka. Siitä on ihana näkymä vielä sinne merelle päin ja jotenkin se on ollut ihana huomata, miten moni oikein niinku jossain vaiheessa siellä vaan silmät kirkastuen sen, että nyt mä tajun tämän mun vision. Niin se on mieletöntä jotenkin huomata ja just miten mulla on toi ekosysteemi ajattelu ja se, että me ollaan siellä luonnon keskellä, niin musta tuntuu, että se auttaa ihmisiä nimenomaan saamaan aivot siihen tilaan, missä syntyy tämmöinen luontainen ajattelu jotenkin palaa, mikä on, on niin lähtökohtaisesti sitä tosi tasapainoa tuovaa. Mua kiinnostaa vielä kysyä, että mitkä on ne asiat, jotka niissä yrityksessä on lähtökohtaisesti silleen pielessä? Mitä te lähdette korjaamaan? On myös asiakkaita, joilla on niin ihan hemmetin hyvä, hyvä rakenne jo valmiiksi, että sinänsä ei tarvi olla mitään pielessä. Että se, mitä toi tekee toi malli, on just se, kun jos mietitään kasvuyrityksiä, niin lähtökohtaisestihan toimarit ei ole ammattijohtajia, vaan toimarit ovat sen oman tuotteensa substanssiosaajia, yrittäjiä. Ja sitten kun lähdetään kasvattaa yritystä, niin siinä tuleekin se johtamisen tekeminen aika isoon rooliin, että miten sä saat tiimin vetämään köyttä samaan suuntaan. Ja tämä on nyt ehkä se yksi ydinhaaste, mikä lähes kaikissa firmoissa tapahtuu, ellei jonkinlaista kokonaisvaltaista mallia ole tehty, mikä on hyvin harvinaista. Että siinä firmassa on, niin kun, on just sekä tiimin sisällä voi olla, mutta sitten myös just, että rahoittajat, tuotannon puoli tai näin, niin kaikki ymmärtää sen firman vähän eri tavalla ja sen takia hyvää tarkoittain, mutta kuitenkin vetelee sitä köyttä eri suuntaan ja se hidastaa sitä kasvua tosi paljon. Ja nyt tosiaan tämä, mitä mä pyrin näille varsinkin kasvuyritysten johdolle tarjoon, on 
tapa hahmottaa niin kristallin kirkkaasti se oma kokonaisuutensa nimenomaan kokonaisvaltaisesti, jotta sen voisi kommunikoida ihan jokaiselle taholle, joka siihen yritykseen liittyy samalla tavalla nimenomaan sen vahvan ytimen ja mission kautta, että mihin me ollaan menossa, jolloin sä saat synnytettyä huomattavasti voimakkaampaa orgaanista kasvua. Tämä yksi orgaanisen kasvun vertaus, mitä mä käytän, niin on just tämä, että ajattelee, jos sulla on hedelmiä. Että jos jokaisesta hedelmästä, niin, niin kuin siellä sisällä on ne siemenet, jos jokainen näistä siemenistä lähtisi itämään, mikä on käytännössä mahdollista, mutta ei lähes koskaan toteudu, niin siitähän syntyisi ihan valtavaa kasvua ilman, että koko ajan tarvii tuoda ulkoisen rahoituksen tai muun muodossa niin sanottua lisäravinnetta siihen kasvuun. Wow. Tonkin näkee selkeästi päässään, että siellä tiimissä on monta henkilöä ja siellä on erilaisia vahvuuksia ja että kaikki saataisiin kukoistamaan. Niin, niin, niin. että ehkä rahoitus on vähän tällainen GMO tällainen <laughs> mega. Kyllä, Joo. kyllä. <laughs> Joo. Siksi mä puhun välillä <laughs> nimenomaan villiyrityksistä versus tehotuotetuista. Mm. Ja mun mielestä se, mihin tässä maailmassa pitäisi mennä just enemmän, on se ikään kuin villitoiminta sanan siinä merkityksessä, että sellainen toiminta, joka ei vie energiaa, vaan joka synnyttää tavallaan. Et kun se tekeminen itsessään on tasapainossa, niin silloin se tuo energiaa, eikä päinvastoin, joka on osalta myös yksi tämmöinen ratkaisumalli, mitä mä koitan omalta osaltani tarjota tähän meidän burnout-katastrofitilanteeseen. Mm. No miten sä Anna itse näet, että minkälaista yhteiskuntaa näillä sun metodeilla rakennetaan? Mun semmoinen utopistinen visio on se, että me saadaan jokaiselle tekijälle ja taholle tässä yhteiskunnassa se selkeä oma rooli ja nimenomaan vähän tämmöinen lentokonetyyppinen muista auttaa ensin itseäsi ja laittaa ensin itsellesi happinaamari ennen kuin voit tehdä sen muille. Että, että kun me saadaan sekä tekijöiden että yritysten ydin takaisin terveelle pohjalle, niin mä uskon, että siitä lähtee semmoinen ketjureaktio käyntiin, jossa eri tahot lähtee oikeasti tuomaan tavallaan niin nettopositiivista vaikutusta tähän meidän yhteisöön. Ja me saataisiin myös palautettua se yhteisöllisyyden ajatus, mitä Mondagilla kanssa paljon puhutaan, että me pyritään siihen, että me ollaan semmoinen siltojen rakentaja, että me tuodaan shared actions tavallaan sekä julkisen että yksityisen että ihmisten välille, että me me saadaan ihmiset näkemään, että meillä on hei yhteinen missio tässä maailmassa ja että me voidaan lähteä isossakin kuvassa, mitä mä puhuin yrityksien sisällä, niin myös isossa kuvassa vetään sitä käyttä samaan suuntaan ja lähtee terveistä ytimistä käsin eri tahot lähtis selkeästi rakentamaan tätä yhteistä hyvinvoivaa yhteisöä ja, ja siihen mä nimenomaan pyrin tällä, että, että miksi Mun mielestä yrityksissä olisi nyt niin olennaista keskittyä rakenteisiin siihen sisäisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Mä miellän niin sen meidän yhteisen mission. Siihenhän liittyy just niin tällainen kestävyys ja, ja se, että me ei syödä sitä meidän ruokkivaa kättä. Mm. Joo. Esimerkiksi tällainen ylikuluttaminen, niin oikeastaan toimista sä puhuit niin siitä burnout kulttuurista ja kaikesta, että myös sellainen ihmisten ylikuluttaminen, että me kulutetaan itse itsemme loppuun. Joo. Että se on ihan yhtä paha oh. kuin se tavaroiden ylikuluttaminen. On. Ja tuossa just huomaa itse ihan tosi merkittävä huomio on ollut myös itsellä, että 
Onko niinku mitään tärkeämpää kuin se, että laittaa itselleen hyvät, tukevat perustukset mm. ikään kuin kuntoon, niin sen jälkeen on niin paljon helpompi toimia itseään sekä muita palvelevalla tavalla. Et mä oon ihan jopa niinku nauranut välillä, että oikeasti voiko tämä elämä olla niin helppoa, että, että jos mä laitan niinku kuntoon itselläni niin tällaiset perusasiat, kuten lepo, ravinto, liikunta, läheisyys, jos ne on mulla semmoisella niinku stabiililla pohjalla, mä pidän huolta, että mulla on tukeva turvaverkko, joka on ikään kuin myös tätä vähän niin kuin tervettä feminiinistä voimaa, että sä koet, että sä oot niin kuin syleilty. Hmm. Niin, niin siis siitähän se vahvuus kumpuaa ja just se, että sä pystyt toimimaan hyvällä kestävällä tavalla myös muita kohtaan. Että lähtökohtaisestihan se, että jos meillä on joku noista perusasioista läkkää tai ei ole kunnossa, niin me toimitaan helposti niin kuin sokaistuneesti, huidotaan menemään saadaksemme koko ajan lisää. Hmm. Että tässä on loppupeleissä aika yksinkertaisista jutuista kyse, jotka on vaan jotenkin niin kuin jäänyt kaiken tämän informaatiotulvan ja paljouden alle. Hmm. Mulla tuli mieleen, kun me oltiin Pian pihalla ja ulkona oli pilkkopimeätä ja me oltiin lähdössä täältä studiolta, missä ennen meidän vanha toimisto sijaitsi. Ja sitten me mietittiin sitä, että muistatko niitä aikoja, kun me oltiin täällä niinku ilta yhdeksään asti, että me painettiin duunia silleen ilta ysiin pimeäseen asti ja sitten lähdettiin kotiin silleen, että mitä me ollaan ajateltu silloin. Ja me ollaan oltu silleen nuoria ja innokkaita, ollaan edelleenkin nuoria ja innokkaita. <tos> <tos> Mutta Jotenkin siinä hetkessä meidät valtaisi sellainen tunne, että, että miten me ollaan oikein täällä tehty, että ollaanko me tuhlattu aikaa. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mietti silleen, että no mutta se kaikki työ, mitä silloin me ollaan ilta yhdeksään asti tehty, niin se mahdollistaa nyt sen, että me voidaan lähteä täältä. Okei, no siinä iltana me satuttiin lähtemään ilta yhdeksältä, oltiin aloitettu työpäivät yli kello viideltä, mutta se mahdollisti se, se työnteko sen, että me voitiin lähteä aikaisemmin. Kotiin, mitä mun kysymys on tässä niin se, että uskot sä, että yritys pystyy kuitenkin sit kasvamaan, jos se lähtee liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että priorisoidaan se lepo ja liikunta ja läheisyys ja palautuminen? Joo, siis uskon. Mä uskon, että niin kauan kun sä pystyt toimimaan jonkin sortin jopa semmoisesta energian säästä tilasta käsin, niin kuin mä sanoin, että jos sä pääset siihen tilaan, että se mitä sä teet on niin ihanaa, että se tuo sulle myös energiaa, niin silloinhan, tämä on oikeastaan vähän semmoinen mun ajatus just siitä, että mitä on villikasvu, että se kasvu ei niin vie energiaa, vaan se on vaan luonnollinen, se on väistämätöntä, että silloin, silloin se kasvaa, kun se vaan niin laajenee se homma, kun sitä, se tavallaan synnyttää itse lisää energiaa se koko toiminta, niin, niin joo, mä uskon, että se on kyllä aika semmoinen ydintekijä. Ja just mulla näihin luontovertauksiin kanssa liittyy semmoinen tavallaan semmoinen niin aina valmis ajatus. Että musta tuntuu, että me ollaan pitkään toimittu vähän sellaisella aina kesken ajatuksella tai ainakin niin semmoisella, että jos sä mietit, miten kerrostalo rakennetaan, että se on niin hirveä projekti, mutta se on kesken tasan niin kauan, kunnes se katto siihen päälle laitetaan. Ja jos se katto ei tule valmiiksi, niin kaikki työ meni hukkaan. Siinä missä sitten jos sä katsot, miten kasvi kasvaa, niin taimihan on ihan yhtä valmis kuin isokin puu. Eli kun se kasvaa tasapainoisesti, tavallaan niin jokainen osa kasvaa samassa suhteessa samaan aikaan, niin tällaisella puuvisualisoinnilla mä en näe mitään syytä, miksi ei tavallaan semmoisesta terveestä tilasta käsin myös saataisiin isoa kasvua aikaiseksi. Mm. 
Jos nyt linjoilla on joku kuulija, joka on havahtunut tähän, minä myös mukaan lukien, jotenkin siihen, että et okei, okay, wow, että se oma tekeminen onkin ollut ehkä aika pitkäänkin sellaista suorituskeskeistä ja vähän sellaista, että pitää niin ämppää itseensä, että no niin, nyt hoidetaan homma kotiin. <laughs> Mitkä on sun neuvot, miten päästään siitä, koska se on niin juurrutettu meihin myös se ajatus, että jos sä haluat olla jotain, niin sun pitää tehdä kovaa työtä. Sun pitää sen painaa. Sun pitää, sun pitää pakko painaa, painaa pitkää päivää. <laughs> niin. Pakko painaa. Okay. Anteeksi. Mi- mitkä on sun neuvot tällaiselle henkilölle? No siis mä käytäisin ensin vaan ton painamisen energian siihen, että sä rupeat painaan kohti sitä kestävää mallia ja siinä samalla sut pikkuhiljaa rupeaa ehkä tippuu niitä taakkoja. Mm. Vähän niin kuin mä just muistelin tossa, että silloin kun mä jotenkin vaikka hurahdin tästä niin asiasta, niin se oli vähän maanista menoa. Et mä ihan sikana jotenkin opettelin niitä juttuja ja kaikkea jotenkin just tosi tuolla mentaliteetilla, millä oli tottunut tekemään juttuja. Mutta sitten luonto oli ovelampi, että se onnistui siinä, että se käänsi, mutta niinku, mä aloin kiinnostua sillä samalla hirveällä aktiivisella väsyttävällä toiminnalla jotenkin näistä luonnon hommista. Mutta sitten se luonto ottikin mut ovelasti syleilyynsä, että et sitten mulla tuli semmoinen olo, että vau. Wow, Tämä johtikin mut nyt semmoiseen paikkaan, että tämä esimerkiksi just niin kuin tää, mä puhuin tästä feminiinisestä tekemisestä, että mä koen, että edelleen se mun arvostus on vaan muuttunut eri asioihin. Että se, että mä vaikka makaan kaksi tuntia ja leikin ajatuksillani, niin mä näen sen hyvin tärkeänä ja merkityksellisenä, jolloin mulle ei tule semmoista fiilistä, että mä vaan niin kuin jotenkin laiskottelen tekemättä mitään, koska kyllä mäkin olen niin tämän kulttuurin uhri, että en mä ehkä pystyisi sellaiseen. Mm. Mutta että jotenkin se, että jos sä pääset kääntämään sen suunnan, että sä lähdet sillä intohimolla, millä <lacht> nyt painat kaikkea mahdollista, niin jotenkin luomaan sitä selkeää väylää ja uudenlaista niin kuin suuntaa kohti, kohti sitä tasapainoisempaa olemista. Joo. Wow. Siis mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluaisin tänä viikonloppuna vaan leikkiä mun ajatuksilla, mm. olla silleen kaksi tuntia paikalla ja olla vaan mun mielen kanssa. Joo. Musta tuntuu, että se on se, Tee mitä se. mä ainakin tarviin. Et musta tuntuu, että kaikki miettiminen, mitä mun elämässä on viime aikoina tapahtunut, niin se on ollut sellaista, että mun on pitänyt miettiä jotain asiaa. Nimenomaan. Ja siis tää on ollut mulla ihan käänteentekevä juttu. Mä oon puhunut aikaisemminkin tästä niin kuin joutilaisuudesta. Että jossain vaiheessa mä otin ihan sen, että... Mä pyrin siihen, että mulla on yksi päivä viikossa yleensä sunnuntai niin, että mulla ei ole mitään sovittua, enkä mä odota itseltäni yhtään mitään. Ö, oli ehkä semmoinen niin puolen vuoden siirtymäjakso, että se, nämä joutilaat hetket vaan kovensi mun päässä sitä ääntä, mikä sanoo, pitäisi, 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 pitäisi mm. tehdä. Mm. <laughs> Mutta tota, ja tätä voi aloittaa ihan vaikka niin puolenkin tunnin sykleistä, että siinä sen huomaa, miten iskostunut on koko ajan tekemään suorittavasti jotain, kun ottaa sen joutilan hetken, että nyt saa tehdä ihan mitä vaan. Sitten mulla oli just tämmöisiä kaikkea, että mä saatoin lähteä leikkimään, jota hyppeleen kivillä, huoltoasemalle, ostaan munkin, mitä, o, o, ostaan arvan, ihan mitä vaan, millä mä vaan niin irrotin itteeni siitä mindsetista. Niin, sä niin elämä viedä, Kyllä. mielen viedä. Mm. Kyllä, ja toikin tavallaan voi ajatella, että siinäkin on ikään kuin vaan tapahtunut se merkitysmuutos, että... Mä vaan näen nykyään, että toi on tärkeetä, joten mä ehkä jonkun termin mukaan suoritan sitä, mutta se on, niinku, se on tavallaan suorittamisen vastakohta, mitä siinä tehdään. Hmm. Tuossa oli myös tosi mielenkiintoinen. Mä juttelin tuo Pafoksella yhden tutun kanssa, joka on, on konkari tuolta niin just piilaakson maailmasta ja, ja just tämä 
mitä niin kuin Facebookilla ja Applella ja näin, että optimoidaan kaikki turha pois ja esimerkiksi käytetään vain harmaita tiipaitoja, jotta pukeutumiseen ei mene aikaa. Sitten mä olin silleen, että hetkonen, että tavallaan mä teen tota samaa, että mulle esimerkiksi pukeutuminen on yksi tärkeistä leikkimisen muodoista, että mä aina aamulla... Yllätyn siitä, mitä vaatteita kaavista hyppää mun päälleni. <laughs> että ehkä mä oon kans samalla lailla, kun nämä piilaakson konkarit, niin optimoinut sen pukeutumisen osaksi tätä mun tehokasta elämää. Mm-hmm. Mutta se vaan, mikä mulle on tärkeää, sattuu olemaan sen leikillisempi oleminen. Lisää leikkimistä. Joo. Joo. Ei vitsi. Anna Abrahamson, tuhannet kiitokset aivan ihanasta haastattelusta ja siitä, että sä tulit mimmitsi ottaa podcastiin vieraksi. Hei kiitos, ihana oli jutella teidän kanssa. Kiitos kun inspiroit meitä ja varmasti inspiroit myös meidän kuulijoita. Toivotaan. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta, säästämisestä, yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Media. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 